0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro El Arte de la Seducción. Pero antes de continuar, antes de proseguir, quisiera decirles gracias. Gracias por esperar. Gracias por estar al pendiente. Gracias por ser parte de este mundo de letras. Pero sobre todo, gracias por ser parte de mi vida. Gracias porque sé que estás ahí. Sé que me escuchas. Sé que lo haces cuando duermes cuando sales a caminar, cuando vas camino al trabajo o estás en el trabajo. De verdad, gracias por compartir conmigo esos segundos, esos minutos tan valiosos. De verdad, mil, mil gracias. ¿Por qué? Porque es reconfortante saber que hay alguien queriendo leer contigo. Así que, sin más que decir, rápidamente continuamos con este libro, El Arte de la Seducción. Este capítulo se llama Formación de Triángulos. Así que cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Una noche de 1882, Paul Ray, filósofo prusiano de 32 años de edad, quien vivía entonces en Roma, visitó la casa de una mujer entrada en años que tenía un salón de escritores y artistas. Ray. Se fijó ahí en una recién llegada, una rusa de 21 años llamada Lou von Salomé, quien había ido a Roma de vacaciones con su madre. Rey se presentó y comenzó una conversación que se prolongó hasta altas horas de la noche. Las ideas de ella acerca de Dios y la moral eran parecidas a las suyas. Hablaba con mucha pasión, pero al mismo tiempo sus ojos parecían coquetearle. Los días siguientes, Rey y Salomé, Dieron largos paseos por la ciudad, intrigado por su mente, pero confundido por las emociones que provocaba. Él quería pasar más tiempo con ella. Un día, ella lo sorprendió con una propuesta. Sabía que él era buen amigo del filósofo Friedrich Nietzsche. Entonces, también de visita en Italia, los tres, dijo ella, debían viajar juntos. No, en realidad debían vivir juntos, en una especie de de manaje a Troyes de filósofos. Feroz crítico de la moral cristiana, a Rí esa idea le pareció excelente. Escribió, su ami escribió a su amigo sobre Salomé, describiendo lo ansiosa que estaba por de conocerlo. Tras varias cartas, Nietzsche se precipitó a Roma. ri había hecho esa invitación para complacer a Salomé y para impresionarla. También quería ver si Nietzsche compartía su entusiasmo por las ideas de la joven. Pero tan pronto como Nietzsche llegó, sucedió algo desagradable. El gran filósofo, quien siempre había sido un solitario, quedó obviamente prendado de Salomé. En lugar de que los tres compartieron conversaciones intelectuales, Nietzsche pareció inspirar o conspirar para estar a solas con la muchacha. Cuando Ri se dio cuenta de que Nietzsche y Salomé hablaban sin incluirlo, sintió escalofríos de celos al diablo con el menage a Troyes de Entre Filósofos. Salomé era suya. Él la había descubierto y no la compartiría, ni siquiera con su buen amigo. De alguna manera, él tenía que quedarse a solas con ella. Solo entonces podría cortejarla y conquistarla. Madame Salomé había planeado llevar de regreso a su hija a Rusia, pero Salomé quería permanecer en Europa. Ri intervino, ofreciendo viajar con la Salomé a Alemania y, y presentarlas con su madre, quien, prometió se encargaría de la muchacha y actuaría como dama de compañía. Ri sabía que su madre sería una guardiana poco estricta en el mejor de los casos. Madame Salomé estuvo de acuerdo con esa propuesta, pero fue más fácil sacudirse de Nietzsche. Este decidió acompañarnos en su viaje al norte, al hogar de Ri en Prusia. En cierto momento del viaje, Nietzsche y Salomé dieron un paseo solos y cuando regresaron, Ri tuvo la sensación de que entre ellos había sucedido algo físico. Le hirvió la sangre. Salomé se le escurría de las manos. Finalmente, el grupo se dividió. La madre retornó a Rusia, Nietzsche, a su casa de verano en Tautenburg y Ri y Salomé se quedaron en casa de él. Pero Salomé no permaneció ahí mucho tiempo. Aceptó una invitación de Nietzsche para visitarlo, sin compañía, en Tautenburg. En su ausencia, las dudas y la ira consumieron a Ri. La quería más que nunca y estaba dispuesto a redoblar sus esfuerzos. Cuando ella por fin regresó, Ri dio rienda suelta a su rencor, clamó contra Nietzsche, criticó su filosofía y cuestionó sus motivos con la muchacha. Pero Salomé se puso de parte de Nietzsche. Ri se desesperó, creyó que la había perdido para siempre, pero días después ella volvió a sorprenderlo. Había decidido que quería vivir con él, solo con él. Al fin, Ri tenía lo que había querido, o al menos eso creía. La pareja se instaló en Berlín, donde rentó un apartamento. Pero entonces, para consternación de Ri, la antigua pauta se repitió. Vivían juntos, pero Salomé era cortejada en todas partes por los jóvenes. Niña mimada de los intelectuales de Berlín, que admiraba su espíritu independiente, su negatividad a transgirir. Estaba constantemente rodeada por harén de hombres, quienes la llamaban su excelencia. Una vez más, Ri se vio compitiendo por su atención. Fuera de sí, la abandonó años después y más tarde se suicidó. En 1911, Sigmund Freud conoció a Salomé, ya entonces conocida como la Low Andrea Salomé, en un congreso en Alemania. Ella quería dedicarse al movimiento de psicoanálisis, dijo, y Freud la halló encantadora, aunque, como todos los demás, conocía la historia de su tristemente célebre aventura con Nietzsche. Salomé... No tenía experiencia en el psicoanálisis, ni en terapias de ninguna otra especie, pero Freud la admitió en el círculo íntimo de sus seguidores que asistían a sus conferencias privadas. Poco después de que ella se integró al círculo, uno de los más prometedores y brillantes estudiantes de Freud, el doctor Viktor Tosk, de 16 años menor que Salome, se enamoró de ella. La relación de Salomé con Freud había sido platónica, pero él le había tomado mucho cariño. Se deprimía cuando ella faltaba a una conferencia y le enviaba notas y flores». Sonredo en una aventura con Tausk le causó grandes celos y empezó a competir por su atención. Tausk había sido como un hijo para él, pero el hijo amenazaba con hurtar la amante platónica del padre. Sin embargo, Salomé dejó pronto Tausk. Su amistad con Freud se hizo entonces más firme que nunca y duró hasta su muerte en 1937. Interpretación los hombres no solo se enamoran de Lowe's Andrea Salomé. Sentían que los abrumaba el deseo de poseerla, de arrebatarla a otros, de ser el orgullo dueño de su cuerpo y espíritu. Rara vez la veían sola. De un modo u otro, ella siempre se rodeaba de hombres. Cuando vio que Ri se interesaba en ella, mencionó su deseo de conocer a Nietzsche. Esto enfureció a Ri e hizo que quisiera casarse con ella y conservarla para sí. Pero Lou insistió en conocer a su amigo. Las cartas de él a Nietzsche delataban su deseo por esa mujer y esto encendió a su vez el deseo de Nietzsche por ella. Aún antes de conocerla, cada vez que uno de los dos estaba solo con ellas, él, el otro, se mantenía en segundo plano. Más tarde, la mayoría de los hombres que la conocieron sabían de su infausta aventura con Nietzsche, pero esto solo incrementaba su deseo de poseerla, de competir con él recuerdo del filósofo. El afecto de Freud por ella, de igual manera, se convirtió en potente deseo cuando él tuvo que rivalizar con Taust por su atención. Salomé era de suyo inteligente y atractiva, pero su constante estrategia de imponer a sus pretendientes un triángulo de relaciones la volvía más deseable aún, y mientras ellos peleaban por ella, Lou tenía el poder, siendo deseada por todos sin estar sometida a ninguno. Nuestro deseo de otra persona implica casi siempre consideraciones sociales. Nos atraen quienes son atractivos para otros. Queremos poseerlos y arrebatarlos. Tú puedes creer todas las tonterías sentimentales que quieras sobre el deseo, pero en definitiva, gran parte de él tiene que ver con la vanidad y la codicia. No te quejes ni moralices sobre el egoísmo de la gente. Úsalo simplemente en tu beneficio. La ilusión de que otros te deseen te volverá más atractivo para tus víctimas que tu bonita cara o tu cuerpo perfecto. Y la manera más efectiva de crear esa ilusión es formar un triángulo. Impón otra persona entre tu víctima y tú. Y haz sutilmente que tu víctima sepa cuánto te quiere esa persona. El tercer punto en el triángulo no necesariamente tiene que ser un solo individuo. Rodéate de admiradoras. Revela tus conquistas pasadas. En otras palabras, envuélvete en una aura de desenseabilidad. De Haz que tus objetivos compitan con tu pasado y tu presente. Ansiarán poseerte ellos solos, lo que te brindará enorme poder mientras eludas su control. Si desde el principio no te conviertes en un objeto de deseo, terminarás siendo el lamentable esclavo de los caprichos de tus amantes. Ellos te abandonarán tan pronto como pierdan interés. Claves de la seducción Somos animales sociales, y los gustos y deseos de otras personas ejercen inmensa influencia en nosotros. Imagina una reunión muy concurrida. Ves a un hombre solo, con quien nadie platica ni por error, y que vaga de un lado a otro sin compañía. ¿No hay en él una especie de aislamiento autoinfligido? ¿Por qué está solo? ¿Porque se le evita? Tiene que haber una razón. Hasta que alguien se compadezca de ese hombre e inicie una conversación con él, parecerá indeseado o indeseable. Pero allá, en otro rincón, una mujer está rodeada de gran número de personas, ríen de sus comentarios y al hacerlo, otros se suman al grupo, atraídos por su regocijo. Cuando ella cambia de lugar, la gente la sigue, su rostro resplandece a causa de la atención que recibe. Tiene que haber una razón en ambos casos, desde luego, en realidad no tiene que haber una razón en absoluto. Es posible que el hombre desdeñado posee cualidades encantadoras, suponiendo que alguna vez hablarás con él. Pero lo más probable es que no lo hagas. La deseabilidad es una ilusión social. Su fuente es menos lo que dices o haces o cualquier clase de jactancia o autopromoción que la sensación de que otras personas te desean. Para convertir el interés de tus objetivos en algo más profundo, en deseo. Debe hacer que te vean como una persona a la que otras aprecian y codician. El deseo es tanto imitativo… Nos gusta lo que les gusta a otros. Como competitivo, queremos quitarles a otros lo que tienen. De niños deseamos monopolizar la atención de uno de nuestros padres, alejarlo de nuestros demás hermanos. Esta sensación de rivalidad domina el deseo humano y se repite a todo lo largo de nuestra vida. Haz que la gente compita por tu atención, que te vea como alguien a quien todos persiguen. El aura de deseabilidad te envolverá». Tus admiradoras pueden ser amigas y aún pretendientes, llamémoslo el efecto arena. Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, aumentaba su valor a ojos de los hombres teniendo siempre un grupo de adoradores a su alrededor en bailes y fiestas. Si daba un paseo, nunca lo hacía con un solo hombre, siempre con dos o tres. Quizá eran simplemente amigos o incluso piezas decorativas y satélites. Su vista bastaba, bastaba para sugerir que ella era glamurosa e interesante, Posible. Forma parte de un círculo último. Significa ser deseable también. Colocándose en el centro pero manteniéndose ajeno a todo. Él hacía que todos compitieran por su atención. Conteniéndose incitaba a que en los demás el deseo de poseerlo. Así era Andy Warhol. Prácticas como estas no solo estimulan deseos competitivos, apuntan a la principal debilidad de la gente, su vanidad y autoestima. Soportamos sentir que otra persona tiene más talento o dinero, pero la sensación de que un rival es más deseable que nosotros resulta insufrible. A principios del siglo XVIII, el duque de Richelieu, un gran libertino, logró seducir a una joven algo religiosa pero cuyo esposo, que era un idiota, se ausentaba con frecuencia. Luego procedió a seducir a su vecina del piso de arriba, una, una viuda joven. Cuando ambas descubrieron que él pasaba de una a otra en la misma noche, se lo reclamaron. Un hombre de menor valía habría huido, pero no el duque. Él conocía la dinámica de la vanidad y el deseo. Ninguna de esas mujeres quería sentir que prefería a la otra. Así, concertó un pequeño mena menage a Troyes. Sabiendo que entonces pelearían entre ellas por ser la favorita, cuando la vanidad de la gente está en riesgo, puedes lograr que haga lo que tú quieras. Según Standal, si te interesa una mujer, corteja a su hermana, eso provocará un deseo triangular. Tu fama, tu ilustre pasado como seductor, es una manera eficaz de, creer, de crear un aura de deseabilidad. Las mujeres se acechaban a sus pies de Aaron Flynn, no por su bonita cara, y menos aún por sus habilidades actorales, sino por su reputación. Sabían que otras lo habían encontrado irresistible. Una vez que estableció esa fama, Flynn no tuvo que continuar persiguiendo mujeres. Ellas llegaban a él. Los hombres creen que la fama de libertinos harán que las mujeres les teman o desconfíen de ellos y que se les debe restar importancia. «Están muy equivocados. Al contrario, eso los vuelve más atractivos. La virtuosa duquesa de Montespierre, la gran Madame Moselle de la Francia del siglo XVII, empezó disfrutando de la amistad del libertino de Lauzon, pero pronto se le ocurrió una idea inquietante. Si un hombre con el pasado de Lauzon no la veía como posible amante, algo tenía que estar en mal en ella». Esta ansiedad la empujó finalmente a sus brazos. Formar parte del club de conquistas de un gran seductor puede ser cuestión de vanidad o orgullo. Nos agrada contarnos en esa compañía, hacer nuestro nombre que se difunda como amante de tal hombre o mujer. Aun si tu fama no es tan tentadora, debes hallar la manera de sugerir a tu víctima que otros, muchos otros, te juzgan deseable. Esto es es tranquilizador. No hay nada como un restaurante lleno de mesas vacías para convencer de no entrar. Una variación de la estrategia del triángulo de uso es el uso de contrastes. La cuidadosa explotación de personas insulsas o poco atractivas pueden favorecer tu deseabilidad en comparación. En una ocasión social, por ejemplo, eh, cerciórate de que tu blanco charle con la persona más aburrida entre los presentes. Llega a su rescate y, y la deleitarás y se deleitará al verte. En el diario de un seductor de Soren Kirkenhart, Johannes tiene designos sobre la inocencia y joven cordialía. Sabiendo que su amigo Edward es irremediablemente tímido y soso, lo alienta a cortejarla. Unas semanas de atención de Edward harán que los ojos de Cordelia vaguen en busca de otra persona, cualquiera, y Johannes se asegura de que se fijen en él. Johannes optó por la estrategia y la maniobra, pero casi cualquier medio social contendrá contrastes de los que puedes hacer uso en forma casi natural. Nell Gwyn, actriz inglesa del siglo XVII, fue la principal amante del rey Carlos II a causa de que su humor y sencillez la volvían mucho más deseable entre las estiradas y pretendenciosas damas de la corte. Cuando la actriz de Shanghai, Yang King, conoció a Mao Te en 1937, no tuvo que hacer mucho para seducirlo. Las demás mujeres en su campamento montañoso en Yan. Se vestían como hombres y eran decididamente poco femeninas. La sola visita de Jian fue suficiente para seducir a Mao, quien pronto dejó a su esposa por ella. Para hacer uso de contrastes, desarrolla y despliega los atractivos atribus, humor, vivacidad, etcétera, que más escaseen en tu grupo social, o elige un grupo en que tus cualidades naturales sean raras y fulgarán. El uso de contrastes tiene vastas ramificaciones políticas porque una figura política también debe seducir y parecer deseable. Aprenda a acentuar las cualidades de las que tus rivales carecen. Pedro II, zar de la Rusia del siglo XVII, era arrogante e irresponsable, así que su esposa, Catalina la Grande, hizo todo lo posible por parecer modesta y digna de confianza. Cuando Vladimir Illich, Lenin, regresó a Rusia en 1917 tras la disposición de, del zar Nicolás II, hizo alarde de determinaciones y disciplina, justo lo que ningún líder tenía entonces. En la contienda presidencial estadounidense de 1980, la falta de resolución de Jimmy Carter hizo que la terminación de Ronald Reagan pareciera deseable. Los contrastes son eminentemente seductores porque no dependen de tus palabras ni de la autopromoción. La gente los percibe de modo inocente y ve lo que quiere ver. Por último, aparenta ser deseado por otros, aumenta tu valor. Pero a menudo también tu comportamiento influye en ello. No permitas que tus blancos te vean muy seguido. Mantén tu distancia, parece inasible, fuera de su alcance. Un objeto raro y difícil de obtener suele ser más preciado. Reverso. No hay reverso posible en este caso. En esencial, parecer deseable a ojos de otros engendra una necesidad, provoca ansiedad y descontento. Una persona completamente satisfecha no puede ser seducida. Tiene que infundir tensión y desonancia en en la mente de tus objetivos, suscita en ellos sensaciones de descontento, disgusto con sus circunstancias y ellos mismos su vida carecerá de aventura, se han apartado de sus ideales de juventud, se han vuelto aburridos, las sensaciones de la insuficiencia que crees te brindarán la oportunidad de insinuarte, de hacer que te vean como las solución a sus problemas, angustia y ansiedad son los precursores apropiados del placer, aprende, a inventar la necesidad que tú puedes saciar. Gracias.